0: Piensas lo duro que está trabajando el kudu. Lo sientes en tu propio cuerpo. Lo ves en sus huellas. Ella está contigo. Y las piernas ya no te pesan tanto. Mi Jim en casa. Episodio 153. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de mi Gym en casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Soy Sergio Catalán de MigimenCasa.com, la web donde encontraréis cursos y planes para aprender a entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel en los cursos aprenderéis la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios que podréis llevar a cabo en los planes de fuerza o de cardio o incluso hacer vuestra propia planificación. Además tenéis cursos sobre movilidad, como el de sentadilla de descanso y movilidad escapular para tener unos hombros sanos. El de liberación miofascial, donde trato esos masajes que podemos darnos nosotros mismos con el rodillo de espuma después de entrenar. Y para los más atrevidos está el curso de pino básico y el de Slack Line o cuerda floja. Y cada mes un nuevo curso o un nuevo plan de entrenamiento. Este próximo, que está ya cerca de salir en mayo, va a ser de movilidad básica. Bien, ¿hoy de qué va esto? Hoy va de caza de persistencia. Hacía muchos, muchos episodios que os tenía prometido este hablar de este tema de caza de persistencia. Voy a hablar eh, de él hoy, eh, hoy jueves, y también el próximo lunes, van ¿vale? en el próximo episodio. Suelo hacer a veces dos partes que las disperso por ahí, pero esta vez las voy a hacer seguidas. Y bueno, vamos a hablar esto de la caza de, de persistencia, esto de agotar a las presas corriendo, ¿no? Esto que parece una utopía, que parece imposible, bueno, pues es una realidad. A día de hoy, ya no sé si se practica real, realmente, igual en algún rincón del mundo sí, vamos a ver que hay muchos tipos de caza de persistencia, pero hoy vamos a ver por qué funciona, los ritmos de carrera, eh, la duración y realmente si merece la pena en cuanto a las calorías, la energía invertida... Y lo que obtenemos de ella. ¿no? Bien, las frases que, que he dicho al principio eh, son de Caroja, un cazador bosquimano, bueno, ya fallecido, que las, bueno, las, las cuenta, en, en, están recogidas en un estudio de Lieberman, pero también en un documental que se llama The Great Dance, La Gran Danza, que lo tenéis por YouTube y que en el próximo episodio os dejaré los enlaces por si queréis verlo porque si os gusta este tema, eh, merece muchísimo la pena, vale, la verdad que es algo muy bonito, es algo es una pasada. Bien. Ya dije hace tiempo en el episodio 104 que habíamos nacido para caminar y para correr, no lo nacidos para correr este libro de, de MacDougall de los Tarahumara y todo este rollo, bueno, de, ahí salió un poco a la luz, no se hizo famoso el tema este de la caza de persistencia, el tema de correr minimalista, este de los Tarahumara con las sandalias y bueno y ahí también salió eh, Lieberman Lieberman escribe un libro que se llama la historia del cuerpo humano en el que pues eh, cuenta toda esta historia de la hipótesis de la, de la caza de persistencia no cómo estas adaptaciones pues nos permitieron conseguir eh, batir a nuestros presas a la carrera vale con una carrera de fondo o llegar a agotarlas por completo bueno precisamente de ello voy a hablar hoy, me voy a extender un poco en el tema, vamos a ver un poco la técnica, los datos. Al final es una hipótesis, ¿vale? En el paleolítico no sabemos realmente lo que pasaba porque no estábamos ninguno allí. Los fósiles hablan por ellos mismos, pero realmente no nos cuentan toda la, toda la historia, ¿no? Entonces muchas veces pues hay hipótesis que a unos les gustan, a otros les gustan menos, entonces bueno, hay un poco de polémica. Pero bueno, os voy a traer lo que, lo que he conseguido investigar. De bastante tiempo, porque es un tema que me gusta bastante, y bueno, creo que sé bastante de él. No os he traído todo lo que hay, porque me podría estar hablando 20 episodios, y bueno, tampoco es cuestión de, de aburrir demasiado sobre el tema. <coughs> Esto un poco de entrenamiento de alimentación. Ya sabéis que me gusta el punto de vista evolutivo. Y, cómo no, pues cómo no, iba a traeros aquí la, la caza de persistencia, ¿no? Bien. Bueno, si normalmente salís a correr por el monte y después de escuchar este episodio pues o de esta hipótesis veis un corzo y se os ocurre la peregrina idea de ir detrás de él, bueno, pues que sepáis, ya os digo de antemano que no le vais a coger, ¿vale? Aunque sea agosto y sean las dos de la tarde. Porque el, los humanos, no nosotros mismos, o somos sapiens, cuando estamos en estado salvaje, ahí en libertad, ¿no? Qué curioso, ¿no? Ahí en, en la naturaleza, cuando vivíamos como cazadores-recolectores, pues para agotar a la presa tiene unos conocimientos, sobre todo de rastreo, ¿vale? Que nosotros ya hemos perdido, alucinantes, increíbles, Sabían viendo una huella de si el animal había pasado hace 20 minutos, una hora el día anterior, si era una hembra estaba embarazada, si le pasaba algo, la verdad que la leche, ¿vale? Unos conocimientos salvajes. Nunca mejor dicho. Y aparte de eso, lo tienen que hacer bajo unas determinadas eh, condiciones para, para tener éxito, ¿no? Bueno, pues es lo que vamos a, a tratar hoy. Pero antes, un poco de prehistoria. No un poco de historia, sino de prehistoria. Sabemos que aproximadamente hace unos 2,5 millones de años nuestros antepasados empezaron a consumir carne, primero carroñeando... O sea, cuando otras presas batían aún, pues imaginaos una cebra, pues luego llegábamos nosotros ahí con unos palos y tal, espantábamos, todo esto son es hipótesis, claro. A los buitres y tal, algún león que quedara, si ya estaban bastante llenos, que estaban ahí con la tripa llena y no, no se molestaban mucho. Y golpeando ahí el cráneo, ¿no? Con unas piedras, pues conseguíamos comernos, pues lo que había dentro... ¿no? El cerebro, esos, esos sesos, el, los huesos, la médula de los huesos, ¿vale? Y bueno. Y no solo eso, sino que empezamos ya, eso fue el primer paso, primero carroñear, y luego fue ya cazar por nosotros mismos. Esto lo sabemos porque los arqueólogos encontraron marcas de piedra en los huesos de algún antepasado nuestro intentando apurar las patas pues, de algún caballo o un antílope, ¿no? Por eso sabemos que teníamos ese consumo de carne. Lo vimos ya con Udal en la ya muchos episodios, ¿vale? El que era codirector de Atapuerca, que de hecho me consta que todavía está por allí... Y bueno, con todo esto, claro, de alimentación vegetal no sabemos muy bien qué es lo que comíamos, aunque hace poco sí que hablé que encontramos en las muelas ahí de un neandertal restos de semillas y trigo antiguo y demás, pero los restos vegetales pues, perduran menos en el tiempo, no son más difíciles de encontrar. En cambio, una marca en un hueso pues oye, es algo que, que dura pues incluso, como veis aquí, millones de años. Bueno... Pues ahí tenemos más o menos, ¿vale? estos son cifras redondas, no quiero entrar en detalle. Hace 2,5 millones de años empezamos a consumir carne, ¿vale? Animales, por decirlo de forma sencilla. Primero carroñando y luego cazando. Y hace más o menos, en medio millón de años, concretamente hace 400.000 años, eh, aparecieron las primeras puntas de lanza eh, de piedra, ¿vale? Decentes, que tenían dos caras, una cosa así más o menos elaborada, que se puede considerar como punta de lanza. El arco y las flechas hace ya tan solo 10.000 años. Esto nos da un rato cortito de unos 2 millones de años, ¿vale? En los que el arma más tecnológica que teníamos era un palo afilado o una cachiporra. Entonces abatir presas mucho más grandes que nosotros solo con esta tecnología, cara a cara, pues no era, no era algo muy viable, ¿no? Todo esto en teoría, no tenemos hipótesis. No sabemos a ciencia cierta qué métodos de caza se utilizaban. Por ejemplo, espantar una manada de caballos hacia un desfiladero y que con suerte pues alguno se despeñara, ¿no? Y que ahí, pues... O una osimia, una sima como la sima de los huesos, ¿no? De, de ataporca, que quizá había un agujero, pues por ahí espantaban, hacían correr las manadas para que alguno se cayera y desde el otro acceso, pues, llegar y, y consumir esa carne, ¿no? No lo sabemos. Uno de estos posibles métodos, desde luego, el que más al límite pone la capacidad física humana y que más corredores de fondo ha inspirado... Es la caza de persistencia. Esta hipótesis de, de este arte de caza en el paleolítico fue lanzada por Carrier o Carrier, no sé cómo se pronuncia, como los aires acondicionados, estos de antes, Carrier o Carrier, en el año 84, habiendo recogido varias fuentes de este tipo de caza entre cazadores recolectores. Ahí os dejo el enlace al estudio, como siempre, por si queréis, por si queréis investigar. Y luego más tarde fue observada in situ por Lieberman, el del este de la historia del el libro de la historia del cuerpo humano, en el Kalahari, años más tarde. También os dejó ahí el estudio. Y quizás sea el mayor mérito de Lieberman el haber dado a conocer este caza de persistencia a través de su libro La historia del cuerpo humano, no, no simplemente habiendo el hecho, planteando la, eh, la hipótesis, bueno, que fue planteada previamente por su colega, sino pues dándola a conocer al, al público en general, ¿no? Que al final para que para que nos llegue pues, a la gran mayoría y empezar pues, un poco a inspirarnos o a, o a interesarnos por este tipo por este tipo de caza. Bien, pues la caza de persistencia de la que estamos hablando es correr detrás de un animal hasta conseguir que este desfallezca por agotamiento. Pero vamos a ver, ¿es posible agotar un animal salvaje? ¿Bajo qué condiciones? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Merece la pena el gasto energético? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Bien. La clave de todo esto está en la manera en que nos refrigeramos. Imaginaros, sabana africana, las 2 de la tarde, 40 grados a la sombra. En estas condiciones extremas, un humano puede correr durante más tiempo que un antílope. Si es uno de los grandes como un kudú, mucho mejor. Y si es macho, pues mejor aún. ¿Sabéis por qué? Pues por el peso extra de la cornamenta. Digo esto porque los mamíferos tienen una pérdida del calor lineal respecto a su peso, pero un aumento de calor exponencial respecto a él. Es decir, Cuanto más grande sea la, la presa, más se va a sobrecalentar. En este caso estamos hablando de un kudu adulto macho de unos 300 kilos. Con lo cual, imaginaos que estamos en medio de la sabana, queremos practicar este tipo de caza, ¿cuál vamos a coger? Al más grande y a un macho. Hombre, salvo que veamos alguna presa que está débil, ¿no? Que dé indicios de débil. Bueno, ¿y por qué todo esto de la caza de persistencia? Sí, sabemos que el más grande, pues, eh, se se calienta, o sea, tiene una pérdida de calor lineal, pero se calienta de forma exponencial, con lo cual antes va a colapsar, ¿no? ¿Y cuál, dónde está la clave de todo esto? La gracia de toda, esta clave, de toda esta caza de persistencia. Bueno, pues en cómo nos refrigeramos los mamíferos, respect, perdón, los humanos respecto a el resto de mamíferos. Nosotros ya nos refrigeramos mediante la sudoración. Cuando sube nuestra temperatura, el gran número de glándulas sudoríparas, entre 5 y 10 millones que tenemos por todo el cuerpo... Secretan principalmente agua. Cuando este sudor sobre la piel se va evaporando nos roba calor y nos refrigera. Esto que parece de poca importancia no lo puede hacer, por ejemplo, vuestro perro. Los que tenéis perro sabéis que no puede sudar. vale, o Sudan mínimamente, tienen muy pocas glándulas sudoríparas en comparación con nosotros. Además de todo esto, si respiramos a través de la nariz Somos capaces de humidificar el aire seco que entra en nuestros pulmones Y al expulsarlo, recuperar esa humedad de nuevo Con lo cual pues no perdemos ahí humedad No nos deshidratamos a través de ahí Tenéis más sobre estas adaptaciones en el, en el episodio 120 Que también habla de esto, vale, de nacidos para correr Si queréis, si os interesa el tema Indagar ahí, ahí lo tenéis, lo podéis escuchar Bueno, ¿y cómo se refrigera el resto de mamíferos? Bueno, pues vuestro perro... El kudú y la inmensa mayoría de mamíferos tienen el cuerpo recubierto de pelo. Esto también les da cierta protección eh, frente al, a la radiación por calor del sol, pero les impide poder refrigerarse de manera eficiente, como hacemos nosotros. ¿no? ¿Y cómo se refrigeran? Pues jadeando. ¿vale? ¿Y por qué? ¿Sabéis por qué vuestro perro no sale a correr en verano con vosotros? Pues la, ahí está la clave de la caza de persistencia. Los que tengan razas de perro activas... Imagino que saldréis, bueno, es que también corréis a la vez, claro, que también saldréis a correr con ellos. Por cierto, si no me estáis escuchando esto y no saléis a correr, eh, ¿a qué estáis esperando? El plan de cardio básico, ¿vale? Meteros ahí y si no corréis, aunque solo, a solo paseáis, meteros al plan y seguirlo. Bueno, después de esta pausa publicitaria aquí metida <coughs> un poco de mala manera, bueno, continúo. Los que tengáis, bueno, los que salgáis a correr con vuestro perro, ¿no? El, el, el mío, bueno el, el joven porque la una está muy mayor ya, el que me suele acompañar corriendo como un loco el resto del año, en verano coge el tío, salimos de casa y se queda a los 100 metros, se queda sentado ahí mirándome ¿sabes? como diciendo, Uf, yo no voy a correr que hace mucho calor, ¿no? bueno, ¿por qué pasa esto? bueno, por mucho calor sí, pero vamos a ver la razón fisiológica de todo esto, ¿no? volvamos al, al kudu él está adaptado a estas temperaturas y además tiene que correr para salvar la vida, no puede elegir como nuestro perro, ¿no? Que dice: Ya paso, entonces se sienta y le metes otra vez a casa, a la sombra, y tan contento, ¿no? El, el kudu está adaptado a esas temperaturas, ¿vale? A esos 40 grados a la sombra. Es en África, en la sabana africana, y además no, no puede elegir, tiene que correr si le persigues. Ya hemos comentado eh, que son menos eficientes en la disipación de calor y andando o incluso trotando acabarían por sobrecalentarse. Pero la clave está en hacerles galopar cómo? ¿Cómo que hacernos galopar? Bueno, hago un pequeño inciso para volver a nuestra infancia. Los cuadrúpedos tienen tres modos de desplazamiento. <ríe> ¿Os acordáis? Al paso, al paso, al paso, al trote, al trote, al trote y al galope, al galope, al galope. ¿no? Los que tengáis niños lo habréis hecho cientos de veces. Bueno, pues eso. Y ahora pensar en vuestro perro. Cuando va eh, tras de ti jadeando al trote, ¿vale? Cuando va el perro corriendo detrás de ti, si lo no veis muy rápido, va tiki, 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 tiqui, jadeando. ¿Vale? Si te pones a correr más rápido, en torno... A ver, yo he hecho pruebas con mi perro, dependerá del perro, el tamaño y mil cosas, ¿no? Pero más o menos en torno a 4 minutos el kilómetro, ya un ritmo así ligerito, pasa del trote al galope. Y al galope, brum, 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 imaginaros, ¿no? Ahí ya no puede jadear, ¿vale? Los, los cuadrúpedas no pueden hacer el movimiento de jadeo y galopar a la vez. Por tanto, o galopan o se refrigeran. ¿Veis la gracia? O sea, el, cuando jadean... <risas> hacen un movimiento ahí de pulmones, músculos respiratorios, diafragma y demás, que es incompatible con el, con el galope, con lo cual no pueden hacer las dos cosas a la vez. Es algo curioso, ¿no? Bueno, pues la caza de persistencia, eh, bueno, eh, a ver, no se hace realmente un, a un ritmo determinado ni uniforme, ¿vale? Pero cuanto más rápido se persiga la presa, más se la sobrecalentará y más posibilidades de éxito tendremos. Es decir, cada vez que hacemos galopar a la presa, eh, sube la temperatura mucho, ¿vale? Porque no se puede refrigerar. Entonces... Esta, este argumento que hace que hace Lieberman o sea, está genial porque es la gracia, ¿no? del jadeo que si no puedes galopar y refrigerarte a la vez nosotros sí podemos, ¿vale? si sí podemos correr a velocidades altas fijaos, 4 minutos el kilómetro me si corréis mucho, si competís no es tan alto ¿no? pero vamos, los que corremos así popular es una velocidad bastante alta si sí podemos, ¿vale? durante varios minutos incluso a un ritmo no tan alto, pero sí de varias horas ¿vale? seguir corriendo, o sea, los que corréis maratón seguir corriendo y refrigerándonos a la vez, gracias a, a, pues a nuestra forma de, de refrigerarnos, ¿vale? Un perro, un mamífero, tiene mucho más problemas con esto. Bien, vamos a ver ahora datos de la caza de persistencia. ¿Qué ritmo de carrera se llevaba y cuánto duraban estas cazas? Bueno, yo ahora mismo eh, conozco la existencia de tres cazas de persistencia monitorizadas, ¿vale? Por decirlo de alguna, de alguna manera, grabadas o marcado la distancia, tal, la velocidad y demás, ¿vale? Todas ellas por, por Lieberman. La velocidad media de la primera grabada eh, fue en 1985 y fue de 10 kilómetros por hora. Llevo 3 horas y 35 minutos, o sea, 3 horas y media, y se recorrieron aproximadamente 35 kilómetros. Esta velocidad se traduce en ritmos de carrera a 6 minutos por kilómetro. Imaginaros, o sea, me parece un ritmo altísimo, ¿vale? Es un ritmo de trote... Pero eh, tres horas y media, y no solo eso, sino que tenéis que eh, tener en cuenta que la caza de persistencia se hace eh, rastreando. Muchas veces se pierde el rastro, hay que parar, hay que ir para atrás, se va caminando, ¿vale? Solo, solo corremos cuando el rastro está claro, ¿vale? O sea, eh, lo tenemos a huevo y sabemos por dónde tenemos que ir, pero muchas veces van parando. Entonces, o sea, que ah, habría partes que eh, fueron andando, con lo cual el ritmo de correr sería bastante más alto, ¿vale? Luego, en 2001. Grabó otras dos, esta vez por GPS, la otra vez fue con el. con el cuenta kilómetros del coche. Otra tecnología en el año 75 no había. no estaba tan extendido el uso del GPS como hoy en día, ¿no? Que lo llevamos en la muñeca. Bueno, en el 201 se grabaron otras dos por GPS. Una de ellas fueron 3 horas 50 minutos, cubriendo una distancia de 25 kilómetros. A una media ritmo por kilómetro de 9.30. Ahí, ahí sí que vemos ya que parte se van dando, ¿vale? Y parte trotando. Es una velocidad así media de caminar ligero, pero bueno, ya sabemos que el, <coughs> la, el rastreo se, iría, se haría caminando y una vez que lo tenemos claro, trotaríamos, ¿vale? Y la otra llevó bastante más, casi 5 horas, 4 horas 57 y se alargó hasta los 33 kilómetros con una media muy similar, de 9 minutos 0,5 el kilómetro. Hubo otra que no se midió distancia, que duró menos de 2 horas, ¿vale? Con lo cual esto es un poco, pues ya os digo, un poco ambiguo. Es como decir, ¿cómo, cuando vas a cazar, ¿cómo, ¿cuánto se tarda? Pues se tarda, pues, una vez que ves el animal, pues depende, ¿vale? Si es, depende el calor que haga, depende lo fuerte que esté el animal, depende de un montón de cosas. Estas medias que pueden parecer muy lentas, eh, pero hay que tener en cuenta lo que os decía, estamos corriendo por el desierto, hace un calor extremo, hay dunas, zonas de matorral espeso, y sobre todo estamos siguiendo el rastro de un solo animal, ¿vale? Enfatizo lo de un, porque muchas veces... El problema viene cuando el animal se esconde eh, dentro de la manada. Imaginaos una manada, no, no es una manada esta salvaje, sino de 10 individuos. Es, eh, si esto ocurre, cuando el animal ya está cansado, los cazadores son capaces de leerlo en sus huellas, ¿vale? Son capaces de distinguir, fijaos, entre muchos animales, cuál es el que están siguiendo, por cómo hace la, la zancada, ¿vale? El, la zancada, digamos, el, el propio animal pero si uno muestra signos de debilidad será más difícil saber cuál es la presa que hemos elegido entre las huellas del resto de animales entonces ahí podemos perder la pista equivocarnos, por eso se poner en manada E seguir a otro ya, pues la hemos liado y hemos perdido la pista, ¿no? otras veces el cazador no sigue las huellas directamente sino que intenta ir en línea recta en la dirección que cree que va el animal hay veces que el mismo animal pasa varias veces por el mismo sitio y es difícil distinguir la, la segunda pasada de la primera bueno, estos solo son algunos ejemplos de las dificultades de perseguir hasta el agotamiento durante horas, solo valiéndonos de, de sus huellas, ¿no? Y eso que estas gentes son auténticos expertos en, en, este aire del, en este arte del rastreo. Hay otra fuente que habla de velocidad de este tipo de caza, eh, que es Glaube, si se pronuncia así, tiene ahí un estudio que encontró que la velocidad obtenida de una caza de persistencia grabada fue de 8 km por hora. Pero en este caso, fijaos lo complicado que es todo esto, ¿vale? Sacar conclusiones de datos, de estudios, de gente que fue allí a, a ver cómo cazaba a estas gentes, ¿no? Está basado en los datos eh, de Lee, lee como el de los vaqueros, ¿vale? Es un libro de, que habla de los Kun San, de la tribu Kun San, son los bosquimanos del, del Kalehari. Pero estos están hablando de herir previamente al animal con una flecha envenenada. Eh, ¿Por qué no vale esto? Porque en, en su libro Lee, que son casi 500 páginas de costumbres y tal, si os interesa merece mucho la pena, pero bueno, el resumo para no irnos demasiado, él eh, los, en ningún momento habla de caza de persistencia corriendo, ¿vale? Ellos, eh, lo veremos en el próximo, en la segunda parte, pero por haceros un adelanto así rápido, ellos hieren a, al animal con una flecha envenenada y saben que de entre 6 y 24 horas el animal morirá, entonces simplemente lo rastrean andando, con lo cual ahí pues ya... Estos datos no nos valen, ¿vale? Pero en ningún momento el estudio de este hombre habla de la caza de persistencia, pero en ningún momento dice que no corren, ¿sabes? Con lo cual, después de leerlo, de echar aquí un montón de horas ya te das cuenta de que, pues, este hombre, o sea, después de haberle consultado el otro libro y tal, pues te das cuenta de que no iba corriendo, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, pero no solo influye el calor, ¿vale? También está la economía de carrera el calor, como ya hemos visto, acelera la hipertermia, el sobrecalentamiento dicho con idioma llano, vale para entendernos Hombre, hipertermia también se entiende, pero sobrecalentamiento es más fácil, ¿no? Bueno, pues esto facilita el sobrecalentamiento de la presa, pero al ser bípedos somos mucho más eficientes que nuestras presas de cuatro patas. Cuando corremos, almacenamos la energía del aterrizaje, del aterrizaje para impulsarnos como un muelle al despegar nuestro pie del suelo. Esta energía se almacena principalmente en el tendón de Aquiles un 35% y en el arco plantar en torno a un 17%. Eso sí, para ello no vale aterrizar de talón, lo más probable si llevas calzado a amortiguado. Ya hablé de esto en el, en el podcast también. Eh, bueno, buscando por ahí si os interesa el tema de correr minimalista, descalzo, aterrizar de antepié para aprovechar esta energía y demás. Nuestra adaptación a correr largas distancias hace que solo nos cueste correr de un 30 a un 50% más que caminar. Repito, eh. De ir caminando a ir corriendo nos cuesta solo de un 30% a un 50% más, fijaos, pero, pero no hay más. El coste energético es independiente de, de la velocidad, es decir, nos da igual correr a 4 minutos el kilómetro que a 6, es decir, rápido, rápido, <coughs> perdón, que ir a trote. Es decir, cuesta las mismas calorías, traducido a kilómetros. Correr 8 kilómetros a 6 el kilómetro que hacerlo a 4. A mí esto me, me queda un poco así como que no me lo termino de querer pero os dejo ahí el estudio y tiene sentido. ¿Vale? Es cierto, esto sí que es verdad, que había que hablar del efecto EPOC y todo eso, pero ya estaríamos hablando a posteriori, una vez después de la caza. El efecto EPOC, hablé con él cuando hablé de él, cuando hablé de, de los entrenamientos hit al principio de los tiempos del podcast, y viene a decir que tú, aunque hagas, vale, muy simplificado, eh, tú imagínate, pues siguiendo el ejemplo aquí, corres 8 kilómetros, pero corres 8 kilómetros a toda velocidad y corres 8 kilómetros a trote y al final, como dice aquí, Has consumido lo mismo, o sea, el momento que llegas a la meta Que llegas al animal, no a la presa Has consumido, me lo invento, vale 800 calorías, me lo estoy inventando Pero el haber ido a un ritmo más alto Hace que luego tu metabolismo eh, Se acelere Y durante las 24, 48 siguientes, eh, horas siguientes En reposo, en vez de tener un gasto Por hora, me lo invento igual, eh De 50 calorías por, por hora Pues tienes 70, vale Tu gasto basal eh, Es mayor, vale, este es el efecto EPOC con lo cual, oye, pues sí que tiene. Por eso se dice que es mejor para perder grasa los, los, los entrenamientos HIT y demás, ¿vale? Todo este, toda esta historia. Bien. Claro está, bueno, eh, después de esto, que estamos hablando de humanos, personas medianamente en forma humanos, en estado de libertad, ¿no? Que suena un poco así, pero al, al fin y al cabo es, es cierto, ¿no? Con lo cual, si estamos en baja forma, si correr nos supone ahogarnos, pues, oye, no, no supone lo mismo correr a 6 o correr a 4. Bueno, de hecho, a 4 minutos el kilómetro no podríamos ni correr, ¿no? ¿no? Con estos datos, mientras no perdamos el rastro, eh, nos interesa ir a trote ligero, ¿vale? No ir a tope, pero bueno, vamos a, a, a un trote más rápido, ¿vale? Para, porque al final nos va a costar lo mismo, llegar antes al animal y que se agote antes, ¿vale? Forzarle, forzarle para que la la caza se acorte. Como veis, eh, hubo una de que duró incluso menos de dos horas, ¿no? Otro factor que juega a nuestro favor es que se cree que al hacer correr a un rumiante no le permite rumiar, como buen rumiante, ¿no? Es decir, masticar por segunda vez el alimento que vuelve de su preestómago de rumiante. Ya sabéis que tienen do, dos estómagos los rumiantes, de ahí salen del segundo estómago lo, los callos, esos tan ricos que están, ¿no? Pues lo sacan de ahí. No, bueno, no. Pues esto, al no dejarles rumiar, les provoca la indigestión y los hace más lentos, pues facilitando su, su caza. Bueno, descanso entre series en el entrenamiento este de la caza de persistencia, el rastreo. Una vez que los cazadores se encuentran un buen rastro, pueden mantener un ritmo alto de carrera, pero si el rastro se vuelve difícil de seguir, hay que dejar de correr o incluso caminar para volver a seguirlo la velocidad de carrera está determinada por la capacidad de seguir el rastro al principio es fácil seguir al animal una, una vez que huye pero cuando la perdamos de vista ya hay que leer sus huellas, ¿vale? o se mete en una zona boscosa, para descansar a la sombra es, es muy, muy complejo ¿vale? os, os invito a a ver los vídeos, que, que os dejaré los enlaces en la segunda parte, para que veáis un poco eh, cómo es el tema en sí, ¿no? Porque parece aquí todo, ah, si vas corriendo, y ya está, yo mira, yo corro a cuatro enil, va, pues en dos horas lo tengo hecho, o en menos, bueno, pues no es así, ¿vale? Está el rastreo, cualquiera de nosotros, que corredor popular que quisiera, por forma física, seguramente seríamos capaces de, de alcanzar una presa, habría, habría que estar mejor final de verano para estar acostumbrados al calor, pero habría que... O sea, en el rastro no lo seguiríamos ni de coña, ¿vale? Ni de coña. Ya veis que... O sea, he leído varias eh, narraciones de caza de persistencia y cómo hace la lectura y tal. Es que es una pasada, cómo sigue en el rastro. Bueno, ¿merece la pena la caza de persistencia cuanto gasto de energía? ¿Merece la pena o no merece la pena? Bueno, pues igual el, en el... Lo que son, ¿no? Las gallinas que entran comparadas con las gallinas que salen. No, bueno, pues en el estudio este de, de Glaub... Lo hace, pero ya os digo, coge el, los datos de la caza de persistencia, primero disparando una, un, una flecha envenenada, con lo cual no es la caza de persistencia en sí, ¿vale? Bueno, vamos a, vamos a analizar lo que dice. Perseguir un antílope por la sabana al mediodía, bueno, aparte no es lo más apetecible que, que te pueda ocurrir. En este estudio... Lo ha analizado a fondo con diferentes tamaños de Kudu, ¿vale? Que es un antílope que cazan por persistencia los, los Kun, este, uno así súper grande, que tiene el cuerno así como que hace como tres vueltas hacia arriba, ¿vale? No sobre sí mismo. Sea, sobre sí mismo, no haciendo bucles, sino como girándose hacia arriba, ¿vale? Bueno, para no aburrir con demasiados detalles y datos, me centraré en lo importante. Pero decir que este señor, el señor Matthew Glaub, o Globe, no sé cómo, cómo se dirá, hace un cálculo bastante fino ajustando el, el peso medio, número de cazadores que intervienen, el peso de los antílopes, que incluye solo la parte aprovechable, el gasto de los ritmos de carrera y la probabilidad de, de éxito, de lo que hablaremos luego más adelante. Vale, fijaos, o sea, está bien estudiado. Os dejo una tabla ahí que está traducido al, al castellano para que veáis un poco pues, los datos, los kilos y calorías y demás. Bien, el resultado. Por concretar, es que sí merece la pena y mucho. Un kudu pequeño aporta una relación de gasto-inversión energético de 66 a 1 solo si se lo comieran los cazadores y de 6 a 1 si lo compartimos con las familias, que realmente era lo normal, ¿vale? Con una media de una mujer y tres hijos. Si nos fuéramos a un uno grande, la relación sería de 104 a 1 en el caso de cazadores solo y de 10 a 1 respectivamente. Un kudu pequeño daría para alimentar a la familia del cazador durante 12 días y con uno pequeño, o sea, con uno pequeño, y 23 días con uno grande, si solo se comieran eso, ¿vale? Con lo cual, los hombres eh, de los, de los kun, esos son los que cazan, y normalmente las mujeres son las que recolectan, ¿vale? Bien, lo más normal es que repartan la presa entre todos los cazadores, con lo que habría que dividir estos días entre tres, en todos los cazadores que han eh, intervenido en la, en la partida de caza. El estudio del ROI, de este, bueno, el ROI significa eh, Energy Return on Investment, que viene a decir así, pues, que el retorno de la inversión, ¿no? O sea, está como pasado eso de las gallinas que cuesta eh, conseguir derribar un kudu con las gallinas que te da, ¿no? Así, de forma sencilla. O sea, las calorías que tenemos que invertir para esa caza con las calorías que vamos a obtener de, de ella. Bueno y me parece bastante relevante porque en la hipótesis de la caza de persistencia casi se oye, se oye solamente a Lieberman y Bramble, que es el colega de, de Lieberman y, pero además aporta datos diferentes, con lo cual tenemos una visión más rica del asunto por ejemplo, Lieberman echa cuentas con una probabilidad de éxito del 80% y en cambio este lo hace con un 50% ¿pero sabéis por qué? bueno, pues este es el detalle aquí un poco de tongo, ¿vale? no tongo, pero mmm, lo que os comentaba antes de que no iban corriendo Después de leer el estudio de Glaube, este me parecía más razonable el argumento de tan solo el 50% de probabilidades de éxito. Pero el problema es que usa los datos de Lee recogidos en su libro de Kung San, lo que os comentaba antes, el libro este. En él en ningún momento se hace referencia a la caza de persistencia agotando al animal corriendo, sino que se le sigue una vez que ha sido alcanzado con una flecha envenenada. Es más, si veían que ésta no había alcanzado a la presa o que tras varias horas de seguimiento no daba signos de debilidad, directamente dejaban de seguirla. Pero en ningún momento habla de perseguir a la carrera, con lo cual no es el tipo de caza de persistencia de la que estamos hablando, ¿vale? Este éxito del 80% o incluso más se basa en, en que cuando se sale a practicar este tipo de caza tenemos indicios de éxito. No se practica esta caza porque sí. Es decir, Lieberman dice que en las que observó el éxito fue del 80%, pero... Además dice que podía ser mayor, porque hubo una vez que tuvieron que repetir una caza los tres días, se la pidieron a los cazadores, oye, por favor, ya que estamos grabando, repetirla, tal. Y solo con, solo con tres días, que era una cosa rarísima, de. Entre un intento y otro, ¿vale? Volvieron a. a intentar este tipo de caza. Y además que, además que lo consiguieron. Con lo cual puede ser incluso mayor del 80%. Pero ¿por qué era 80 y este 50? Bueno, el 50 es que la. Eh, digamos que no se esfuerzan tan al límite, ¿vale? Cuando clazan con la. con la flecha ellos intentan pum, porque además cuando se van acercando al animal, si se espanta y pierden, pues, o sea, se pierden el rastro, pierden el animal, pues ya han fallado, ¿vale? Una vez que tú decides cuál quieres y vas corriendo a por él, sin tener que tirar flecha, ya vas a por el a, a saco, ¿vale? No que fallar la flecha ya se ha perdido. Con lo cual entran más factores, lo que os comentaba, en el momento que ven que han herido al animal, pero no se debilita, abandonan la, la caza, ¿vale? En cambio, cuando estos siguen corriendo, es más al límite, es decir... En La caza de persistencia de Lieberman como tal, vamos a por todas, ¿vale? Vamos a por todas y tiene un, un, un porcentaje de éxito muy alto. La otra es un poco, bueno, eh, vamos a seguir al animal pero no vamos corriendo, eso es bastante importante y nos basamos pues en, en nuestra capacidad de rastreo y sobre todo en las flechas envenenadas, ¿no? Para no tener que correr y hacer ese gasto, ese gasto energético. Bien, hasta la fecha se ha observado la caza de persistencia entre los bosquimanos del Kalahari, los payutes, los navajos los aborígenes australianos y los talumada los mismos del famoso libro Nacidos para correr ¿vale? que ahí vino toda esta vorágine Bueno, en la segunda parte veremos de forma más práctica y menos técnica cómo es este noble arte de caza cómo son esos indicios para poder salir a cazar con ciertas garantías de éxito y diferentes tipos de caza de persistencia que conocemos incluida una que me contó mi abuelo que seguro que os va a gustar bueno, eh, hasta aquí este episodio de hoy sobre la caza de persistencia. Muy técnico, sé que ha sido un poco técnico, igual quizá me he enrollado más de la cuenta, pero bueno, quería eh, exponeros pues todos los datos, ¿no? Que, bueno, par gran parte de los datos que conozco sobre este tipo de caza. <coughs> y también un apunte final, daros algo de perspectiva, ¿vale? Ya veis, está... Eh, ser bípedos nos facilita, ¿vale? Pues, eh, bueno, andar sobre dos... Pierna, nos refrigeramos mejor, nos permite. tenemos mucho fondo corriendo. Y gracias también a eso y a la refrigeración, pues nos hace que, que pudiéramos incluso, como unas capacidades de rastreo, derribar eh, a presas, que hubiera sido un, una buena herramienta en el paleolítico, pues. Eh, este, esta caza de persistencia como modo de aprovisionarnos de carne, ¿vale? No sabemos eh, en qué en qué cantidad usábamos este tipo de carrera ¿vale? o sea, de carrera, de, de, de arte de caza, no lo sabemos, los, los Kun, ya os digo, en el, en el 79 que estuvo este hombre Lee eh, viviendo con ellos un, un año y pico, no lo utilizaban, pero porque tenían la, las flechas envenenadas, pero de 10.000 años para atrás que no había flechas envenenadas, de medio millón de años para atrás que no había punta de lanza en condiciones es posible que esto es posible, ¿vale? Solo está esa hipótesis que este tipo de caza pues fuera algo bastante más común de, de lo que es hoy en día, ¿vale? A ver, al final nos vamos adaptando. Es la ley del mínimo esfuerzo, ¿vale? También entre cazadores y recolectores. Con lo cual, pues oye, es posible que hace, ya os digo, hace 500.000 años o incluso antes, pues que sí que tuviera gran peso este tipo de caza. Pero no lo sabemos. Bien. Eh, pues hasta aquí el episodio de hoy, en la segunda parte veremos un poco de forma más práctica igual, yo creo que igual más chula eh, este tipo de caza y bueno, pues mientras tanto eh, nada más como siempre, agradeceros el apuntaros a los cursos, el agradeceros estar ahí episodio tras episodio esos comentarios, esos emails que me mandáis Bueno, sobre todo de, este, de esta última entrevista Que fue bastante polémica Pero que os ha gustado bastante Sobre todo por eso, ¿no? Porque daros diferentes puntos de vista No querer mmm, daros un único punto de vista no yo Igual, yo digo, mira, yo he encontrado esto Pero eh, escuchad a otras personas Escuchad a alguien que diga lo contrario que digo yo Oye, y pues oye, al final que más os convenzca pues quedaros con esas ideas, ¿no? Pero sobre todo siempre, sed muy críticos con lo, con lo que oís por ahí. Bueno, pues nada más. Eh, nos escuchamos el lunes con esta segunda parte de la caza de persistencia. Y pasad un buen fin de semana. Y sed felices. Adiós.